0: Welcome to Mind the Grass. Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Everly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica Mr. Matheus Brites. Hello Matheus.
1: E aí, Dudu, como tá? Tudo certo? Que alegria! Mais uma semana de Mind The Grass, mais uma semana aí com os nossos queridos ouvintes, não só aqui do podcast, mas também né, mandar um salve aí para os ouvintes da Rádio Solares, nossa parceira uh, rádio que abrange boa parte dos municípios da Serra Gaúcha e que toda terça-feira, na terça noite, a terça rock, tem o Drops Mind The Grass, onde a gente conta rapidamente o que tem de conteúdo nos nossos episódios disponíveis nas plataformas de streaming. E já está ficando, não vou dizer uma marca desse podcast, mas estamos repetindo demais o quanto gostamos da Premier League e o quanto ela não decepciona. E acho que essa foi mais uma rodada maravilhosa para quem curte futebol, para quem curte grandes jogos de importância né? e também de qualidade. E é o que nós iremos conversar, bater um papo aqui, já projetando também a próxima rodada e algumas outras curiosidades que vão aparecer no decorrer do, da nossa conversa.
0: É isso aí, queria agradecer aos patrocinadores desse programa... Opa, não tem patrocinador, não tem, não tem.
1: <risos> <risos> Nós temos que ter uma reunião séria com o nosso departamento de vendas, né? como é que está essa negociação toda aí, porque... Não, não temos o patrocinador master ainda está mas tá em aberto estamos em estamos em vias de né vamos 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 buscar <risos> vamos, vamos conquistar esse, esse esse parceiro comercial aí
0: continue seguindo no instagram arroba mind oficial ali tem todas as informações e também link para os episódios no spotify é Matheus, como tu disse premier league não decepciona tivemos bons jogos de assistir lances legais ali que a gente vai comentar, jogos importantes, temos o líder definitivo, sozinho na liderança, o Chelsea, com 16 pontos.
1: É, o Chelsea que já havia assumido a liderança, perdido por um breve momento, voltou, é o elenco não vou dizer o mais consolidado, mas um dos, já falamos aqui, é o time a ser batido, deu aquela tropeçada em casa contra o Manchester City, que não é nenhum tropeço, nenhum fiasco, nem nada, não é o que aconteceu com o City rodadas atrás, quando empatou com o Southampton, por exemplo, mas assumiu novamente a liderança, e o Chelsea vai construindo uma bela campanha. Antes de adentrarmos aí no, no, hum. nos assuntos, só quero mandar um grande abraço aí para o nosso amigo Diogo Farina, que é irmão do Cassiano Farina, que já participou aqui do programa, os dois aí integrantes da saudosa Blackbirds e hoje, né, integrantes, hoje já faz um tempo do Beatles no acordeon, tocaram em Liverpool e assim como o Cassiano nos contou aqui todas as peripércias dessa turma, né, na, na cidade dos Beatles, então o o Diogo mandou uma mensagem, olha, não só uma mensagem que curtiu, que ouviu, aqui é ele mandou um SMS no dia do apagão, né, do Mark Zuckerberg ali. Ele mandou um SMS dizendo do, do falando do episódio, então é porque realmente ele gostou e a gente fica muito feliz com isso. Valeu aí, grande Diogo Farina.
0: É, e falando do Chelsea, o Chelsea ganhou em casa do Southampton por 3 a 1 Jogando bem, gols bonitos, boas jogadas.
1: É, o Chelsea não é surpresa, né, fazer esse esse placar resultado contra a equipe do Southampton que já tirou pontos, né, de, de equipes mais bem montadas assim, mas fez o que tinha que fazer. Time que quer ser campeão não pode tropeçar, não pode derrapar, perder pontos para, com todo respeito, mas Elencos, né? Menores, times menores, e o Chelsea vai se encaminhando, é o início, só que vai chegar uma hora que a gente não vai mais falar assim, ah, é o início, já vai chegar, ó, oh, é a metade, acabou o primeiro turno. Uh, não vejo o Chelsea não brigando por, pela primeira colocação até o final do campeonato. Vai, alguém vai ter que fazer muita força para tirar esse título do Chelsea.
0: Chelsea fica no bonito bairro de Londres chamado Chelsea. Já esteve lá, Matheus.
1: Fui lá, fui, não entrei, não, não fui a um jogo no, no Stamford Bridge. Na verdade, quando eu fui no, na, na frente do Stamford Bridge, fui, fui duas vezes. E uma era, sabe aquele calor de jogo, aquele ambiente, o pré-jogo, que às vezes é melhor que o próprio jogo, né, assim, no, pro torcedor. E eu fui num que era oitavas de uma Champions, e era Chelsea e Valência. E eu fui com uns amigos, os amigos queriam ir lá num pub ali perto e tal. E, para minha surpresa, quando eu chego nesse pub, claro que não era o pub da torcida do Chelsea, mas era muito próximo do uhum. estádio. Tava rolando uma festa, uma, uma gritaria, uma cantoria. Eu, é aqui que eu. É isso que eu quero para mim. Quero, né? Eu vou, vou fazer amizade com a galera. Só que quando eu fui chegar, chegando nos mais torcedores, fanáticos, cantando, eram todos espanhóis. A torcida do Valencia enlouquecida, cantando muito. E logo já vem a comparação com o Brasil, né? Jamais isso aconteceria num estabelecimento próximo ao estádio, a equipe visitante, a não ser que tivesse alguma amizade entre torcidas organizadas, aquela coisa que a gente conhece. Mas ali não era o caso. De qualquer forma, não é o time que eu tenho o maior apreço, mas tenho o respeito, nem Londres, até porque é o clube do Paul Weller. E Paul Weller tem um lugar no meu coração.
0: Manchester United e Everton empataram um a um o jogo no sábado. O interessante desse jogo aqui foi a comemoração do jogador do Everton. Jogador... Ah,
1: a comemoração dele foi a do Cristiano Ronaldo.
0: Exatamente
1: cara, mas não há nada mais legal, é, olha, tem que tirar o chapéu, Cristiano Ronaldo tu, é, com certeza ele, ele é um, né, tu sabe que ele vai ficar incomodado se alguém fizer isso e claro que uh, não, era, não, não foi uma goleada do United pra ele tirar de letra levar na brincadeira, aquela coisa e é na casa, né ainda do o, o, desculpa, esse jogo foi no Old Trafford agora me... foi no Trafford, aham uhum ou No Trafford, né? Então, pior ainda para a situação. Mas eu acho que qualquer um faria a mesma coisa. A zoeira em primeiro lugar, uma bela comemoração. Isso aí eu achei muito legal.
0: Ele é fãzaço do, do Cristiano Ronaldo. E aí ele, ele disse que ele estava no, no, no pré-jogo, ele disse: cara, se eu fizer gol, vou comemorar que nem ele. E aí, os jogadores <risos> assim, cara, não faz isso, tu vai provocar o homem, não faz isso. Ele foi lá, fez o gol, comemorou. E no final do jogo ele foi para cima do Cristiano Ronaldo, pediu a camiseta dele, disse que pediu umas quatro vezes, aí no, no, no vestiário ele ganhou a camiseta do Cristiano Ronaldo.
1: <risos> ah, mas, pô, legal, né? O cara legal, fez legal. Uma, 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 bela, uma bela homenagem aí. Exatamente. O Cristiano Ronaldo é um, já, já tá numa idade que os fãs dele... Né? e não só do fãs de, de querer parecer ter a performance levar em consideração a, o mindset do cara aquelas coisas todas não, não, não o fã que leva o Cristiano Ronaldo como seu coach mas o fã do futebol ali, o cara que joga né? que estava nas categorias de base explode o Cristiano Ronaldo essa turma toda já está grande o bastante para jogar contra o Cristiano Ronaldo e méritos do Cristiano Ronaldo de, de ter saúde para encarar os seus fãs ainda né e o Wolves,
0: o Wolverhampton, ganhou no Newcastle por 2 a 1
1: É, o Wolverhampton aí, né, tirando, tirando pontos desse podcast, que não, não acredita, né? No, nos Wolves, quando tem que acreditar, e o Newcastle, uma tristeza, né? Infelizmente, o Newcastle, o grupo ali de baixo não, não, não se modifica, não, não, não muda muito, não, não tem uma. Uma subida, apesar de né, acharmos que o Newcastle tem camisa e tem um elenco um pouquinho melhor do, dos, do, de alguns concorrentes que estão ali embaixo. E é triste ver a situação que está o clube, mas não é uma novidade. Já algumas temporadas a torcida faz uh, protestos contra os donos e protestos muito fortes mesmo é uma torcida das mais fanáticas uh, da Inglaterra, né? o norte inglês, como já citamos aqui, já falamos muito e falamos inclusive no episódio anterior da rivalidade das cidades, né? Liverpool e Manchester, uh, historicamente é uma região que respira muito futebol e que leva muito a sério né? o futebol, e o Newcastle, uh, digamos assim que há algumas há duas temporadas só não foi ainda para a Série B porque tinham concorrentes ali mais né, concorrentes com, com, com times piores. Infelizmente, está fazendo essa campanha que não condiz com, com o clube.
0: Mas tem uma notícia quentinha, hein? Que é enviada por um ouvinte nosso, o Rafael Schneider, me mandou essa informação que só essa, vai para o podcast. Uh, o Rafael Schneider, tem um abraço para ele, que ele é ouvinte assíduo. Cara, informação é o seguinte: o Newcastle ele foi vendido para um grupo, um fundo de investimentos da Arábia Saudita, que pertence à família real. Eles vão passar a ser donos de 80% das ações do clube inglês. E mais: eles vão passar a ser o time mais rico. Eles vão é, passar é, é, o Lu... Manchester City, Paris Saint-Germain. Para ter uma ideia, o dono do Paris Saint-Germain. Ele tem uma fortuna estimada a 6,5 bilhões de libras. E esse fundo de investimento pertencente à família real da Arábia Saudita tem uma fortuna de 320 bilhões de libras.
1: Pode salvar o Newcastle. É um futebol que é um caminho sem volta, esse tipo de futebol, né? infelizmente. Mas, quem sabe, traga boas. Bons momentos para a torcida do Newcastle, né?
0: Ah, vai colocar em outro patamar, sem, sem dúvidas, né? Outro jogo também foi o Leeds e o Watford. Esse jogo deu 1x0, Matheus, mas, cara, chama atenção pela... pelo controle do jogo do Leeds, cara. Foram muitos chutes a gol, muita posse de bola contra o Watford e acabou apenas é... 1x0, mas mostrou ali uma sobriedade grande em cima do Watford.
1: É o que eu falo da chuva de gols do Leeds, que ainda não aconteceu, apenas na primeira rodada, que foi uma chuva de gols contra, e agora que né, não, não aconteceu por méritos do, do goleiro adversário. Né? O Leeds também está brigando ali embaixo, mas agora dá uma respiradinha, né? o Bielsa já fica um pouco mais aliviado ali também, e o Watford, que subiu né, junto com, com o Brentford e o Norwich, o Watford tá numa gangorra aí, né? Às vezes parece que vai deslanchar, vai começar a fazer parte de um grupo já mais da, da primeira parte da tabela, da primeira página, e por, por vezes né, um jogo que se tivesse ganho, não iríamos estranhar, não seria zebra, não seria nada. Mas marcou passo e volta a preocupar também, porque todo mundo que sobe sabe tirando o Brentford, né? Mais fraco do que quem já estava ali na Premier League.
0: Quem respira também é o Tottenham. ganhou de 2 a 1 um do Aston Villa, o time do
1: do Tony Ayomi
0: <risos> e do ah. Príncipe William.
1: Ah, mas vamos, vamos colocar quem é mais importante para a história do Reino Unido: Príncipe William ou Tony Ayomi? Não, não há dúvidas, né? Na verdade, o Gizzer Butler, né, que é o baixista do Black Sabbath, ele é mais torcedor e por mais vezes homenageado né, pelo Aston Villa, que também tem toda, tem toda a credencial, né? Compositor e tudo mais. na minha humilde opinião, é, são os torcedores mais ilustres, né? Mas já que o Príncipe William, que não deve estar preocupado com o seu Aston Villa, diferente de Gizzer Butler, né? Uh, então, vamos, vamos, vamos lembrá-lo como torcedor também do Vila.
0: Crystal Palace e Leicester, 2x2.
1: Eu acho até que nos palpites, será que eu botei empate? Eu não lembro agora, mas era um jogo com uma cara de empate. Crystal Palace, que foi muito falado no episódio anterior, né? quando comentamos da rivalidade com o Brighton, e que tinha rolado né? o grande clássico aí. Crystal Palace que chamou a atenção de todo mundo quando o Tottenham, ainda líder da Premier League, foi visitá-lo no sul de Londres e tomou 3 a 0. Mas uh, o que tudo indica é que ele foi um jogo excepcional, né? fora da curva da, da equipe do Palace, porque não conseguiu repetir nem de perto a atuação nos outros jogos, com equipes mais fracas e muito menos o placar também. Né? Logo em seguida, até se eu não me engano, depois de ter feito os 3x0, tomou 3 do Liverpool em Enfield e tudo mais. Uh, mas empate com o Leicester que tá, né, melhorando, começou cambaleando aí a temporada, não é nada mal também.
0: Isso aí, tu colocou empate. Uhum, acertou mesmo esse jogo.
1: É, às vezes a gente acerta, né? Não é, não é sempre, mas tava com uma cara de empate. Às vezes a gente eu, eu coloco empate por não saber para apostar em qual ali mesmo, porque tanto o Leicester quanto o Crystal Palace faziam, ao meu ver, assim, tem performance, performances parecidas né de, no decorrer do campeonato
0: é, e outro jogo que foi duro duro de ver, foi o Burnley no e Norwich, 0x0 a gente já tinha previsto no episódio anterior desse jogo, né, e cara, foi o pior do que a gente imaginava, 0x0 para esse jogo, podia ser um 3x3 é. já seria legal, né
1: mas, Dudu, a gente precisa entender que, às vezes, o futebol é lógico, né? É claro que a gente tem aquela, aquela, o romantismo, aquela coisa. Por isso que a gente está ludibriado, embriagado de amor. Olha, belas palavras, né? Para descrever o nosso sentimento pelo Brentford, que já falamos aqui, falamos todos os episódios e tal, porque ele é o contra cultura, ele é o contra, contra tudo que está acontecendo. Mas, às vezes, o futebol, ele é fácil. E não, não teria sido difícil imaginar um jogo ruim entre Norwich e Burnley. Ruim para os padrões Premier League, claro, né? E num empate sem gols também, porque se são duas equipes que não fazem gols, não tem como, não tem como sair do 0 a 0 esse jogo. Tenho certeza que essa partida não foi a partida escondida né, do streaming Star Plus. É uma pena. Né, poderiam ter escondido ali e não fica bom para ninguém esse resultado. Não, não tem como olhar com um prisma po positivo de nenhum lado ali. Foi foi ruim para todo mundo, até para quem estava assistindo.
0: Esse comentário, pelo menos a gente vai chamar a atenção do, da, das, dos perfis do Norwich, do Burnley. Pelo menos se eles acharam que foram xingados, não curtiram nosso comentário, promove esse é. esse esse podcast
1: a gente pode começar a abusar da polêmica, né? De começar o quê? <risos> Norwich, <risos> Credo! né? E inclusive Norwich já o Burnley pode até reclamar que nós não demos nenhum destaque para eles em nenhum episódio até o momento, né? Mas o Norwich falamos da dona, da Del Smith, uhum. do estádio, do, dos canarinhos, do uniforme aquele antigo que era chamado de cocô de passarinho pelos uhum. outros torcedores. Então já teve o seu destaque Aqui, né? E, mas qualquer perfil de qualquer torcida, e nós acompanhamos tanto os nossas redes pessoais quanto na My The Grass, uh, são todos muito bem-vindos para conversar com a gente, né? Para a gente descobrir como é que é o dia a dia do torcedor que está a milhas de distância do seu clube, mas está ali e tem alguns perfis que são muito bons, mais informativos que a própria rede social oficial, assim, né, do, do clube mesmo.
0: Brighton 0, Arsenal 0.
1: Olha, não foi um 0x0 0 de luxo, né? Poderia ter, ter sido um pouquinho melhor. Né? A partida, Poderia ter sido
0: mesmo.
1: um 0x0 0 com gols, né? Um 0x0 com muitos gols, né? Pra, para, para, os dois, para os dois lados. Uh, o, que, o que chama atenção ali é o desempenho do Brighton, que continua uhum. bem. Sim. Né, por muito pouco não assumiu a liderança na rodada passada uhum. né, se tivesse ganho clássico contra o Crystal Palace empatar com o Arsenal independente da circunstância do Arsenal Exatamente. e também onde for o jogo se vai ser no Amex Stadium, no Emirates ou onde for, não é um resultado ruim para o Brighton que uhum. se mantém ali no, no, no bolo né, no, nos da frente ali que é isso aí, o campeonato é se distanciar cada vez mais da segunda página né, da, da tabela.
0: Inclusive o Brighton está na frente do Arsenal. O Brighton está em sexto lugar com 14 pontos e o Ars Arsenal está em décimo primeiro com 10
1: pontos. O Arsenal teve um começo ali tenebroso, terrível, uhum. né, sofrendo goleadas, uh, digamos que deu uma estabilizada até no humor da torcida, né, em referente ao, ao Arteta e, e o elenco ali quando venceu o clássico. Aí Não tem como. <risos> como ver ponto negativo nisso, quando venceu de forma, assim, sem deixar dúvidas, né? venceu o clássico contra o Tottenham, agora empata, que eu acho que era... É esse o jogo do Arsenal nesse ano. Está né? tendo reformulação, a gente sabe como é difícil... Né, quando muda técnico, e aí na Premier League eles deixam os técnicos trabalharem, todo mundo elogia muito o Arteta, não tem jogador que fala mal, ou ex-companheiro, né, que ele trabalhava com o Guardiola também, e também tem que levar em consideração que o elenco está se renovando, é muita gente nova, é muita gurizada, né, como a gente diz, e o Arsenal precisa entender isso, e tentar tirar o melhor proveito, quem sabe ano que vem seja o campeonato que o Arsenal vá disputar algo.
0: E na sétima posição da tabela, Matheus, tem o querido Brentford. Cara, olha só que estreia na Premier League nessa temporada. O Brentford subindo e na sétima posição ganhou fora de casa do West Ham por 2 a 1
1: O Brentford, é, além de né, estar nos, nos nossos corações aqui nesse podcast, já surpreendendo todo mundo... Dizem né, que quando o clube volta à Premier League, no caso do Brentford, quando vai pela primeira vez, né, como já falamos aqui em outras oportunidades, jogaram a primeira divisão só em 46, né, a última vez, então nem era a Premier League, mas falam que tem a síndrome do segundo ano, que o clube sobe faz uma boa temporada, não se espera, né, o sétimo lugar, como o Brentford tá fazendo, mas o segundo ano que é o difícil, que é o de conseguir se segurar, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Sheffield. Essa campanha do, do Brentford me lembra um pouco o início, início meteórico ali do, do Sheffield United, quando subiu né, a Premier League, e também era um time super carismático, simpático, torcida presente no estádio, todas as coisas, mas assistindo o Brentford, a impressão que dá é que não é uma surpresa para eles o que está acontecendo, né? os jogadores eles sabem muito bem faz tempo que eles jogam juntos, né? Pelo menos a espinha dorsal ali do, do time. E como, né, já comentamos aqui: essa máquina, a dinamáquina de que se instalou ali perto do aeroporto de Heathrow, tá fazendo um belíssimo trabalho.
0: falou em Sheffield. Temos uma banda de Sheffield. Sabe que é a banda que vem de Sheffield?
1: Os Arctic
0: Monkeys. <risos> essa Ou tem outra? É isso aí, essa é aí. Não dá pra brincar contigo, cara.
1: Não, o, lá, os, Arctic, os Arctic Monkeys, que são de Sheffield, uh, e, e tem dois clubes, né? É. Na, na cidade... O Sheffield United, que foi o que, o que subiu e tal, mas o que tá mais marcado na história do futebol, sabe qual é, Dudu? Hum. O Sheffield Wednesday, que é um nome meio peculiar, né? O Sheffield quarta-feira... Uh... Tu pode até daqui a pouco vir com alguma informação que não. O Wednesday é, é o nome mais comum. Eu até acho que uma das personagens da família Adams tinha esse nome. O que sempre me chama muito a atenção de ser quarta-feira, né? Mas o que esse não foi por nem um pouco uma ligação do clube com o mundo do futebol. É porque foi no Sheffield Wednesday, em Hillsborough, que aconteceu a grande tragédia no ano de 89... Né, vitimizando 96 torcedores uh, do Liverpool. Bom, isso aí uhum. daria para fazer um podcast só sobre a tragédia de Hillsborough. Uma curiosidade é que esse ano faleceu, mais, faleceu um torcedor que teve uh, um problema, né? ele morreu por um problema que ele... Que, que ele teve a partir do dia da, da tragédia, ele estava no estádio. Então o número que era sempre 96, que vinha abordado nas camisas do Liverpool, em todas as homenagens, a partir de agora é 97. Eu, eu não, não busquei, não vi qual é que era a síndrome ou o que, que aconteceu, uhum. porque foi em 89 isso, né? O que ele teve para trazer consigo até hoje e falecer por decorrência disso, mas agora não é mais 96, são 97 uh, vítimas na tragédia, na cidade do Alex Turner, que é uma bela banda, ou, ou, ou tu não gosta, daí a gente Pô, pode ver daí qual...
0: Baita banda, ótimo, ah, não, é. então
1: tá, então, então estamos juntos no Sheffield.
0: Quando a gente estava em Londres, ali na época 2006, 2007, eles estavam ali, cara, eles lançando um hit atrás do outro, né, eles já estavam assim uma febre na Inglaterra.
1: Cara, eu lembro que em 2007 eles lançaram o segundo disco e todas as lojas, a Virgin Records, a HMV que são eram né, as duas maiores redes assim, uh, era só Arctic Monkeys, as revistas, uhum. a Kill que tinha o Kill Awards, a Enemy nem se fala, né? O semanário que era um, uma capa dos, dos Monkeys por semana mesmo, assim, né? Uh, era impressionante o boom que tinha, né, o hype em cima deles ali, numa confirmação, numa afirmação da banda que foi o segundo disco. E aí depois, bom, aí veio o terceiro e, e outras... Eu vi eles no Lula Palusa o primeiro que teve Lula Palusa em São Paulo. O segundo dia eles eram os headliners, foi um belo show, muito bom.
0: E fechando a rodada, teve o jogo da rodada, que foi o Liverpool City 2x2...
1: Um golaço esse foi...
0: do Salah, hein?
1: Não, jogaço, jogaço. A expectativa era muito alta e foi um baita jogo mesmo. Né? Uma rivalidade nova, não por idade, mas nova por uh, né, esse confronto, uh, disputar coisas importantes nos últimos anos. E foi um belo jogo, sempre é bom. E com torcida ainda fica melhor ainda, né? Porque a última temporada ali, uh, sem torcida... Fica, né? A gente já demonstrou aqui o nosso, a nossa falta de apreço pelo DJ de estádio, que deve estar tá procurando agora uma, uma outra atividade né, para fazer, já que os torcedores estão voltando. Mas é sempre bom o clima em Emfield, né? E, e foi um, um ótimo jogo. E como já estava falando aí, o nosso querido Egípcio, né, é, é outro patamar
0: merece nosso prêmio Man of the Grass, o prêmio que a gente dá para o jogador de destaque ou dentro de campo ou fora de campo, um personagem da rodada. E por esse golaço, dá para dizer a Messi?
1: É que é difícil, né? Qualquer comparação com qualquer ou Messi ou Cristiano Ronaldo em qualquer situação não é positiva para o que vai estar sendo o que está sendo comparado. Mas o salário tá jogando muita bola, e o mais legal de ver o Salário que está jogando muita bola, que não é novidade, né, todo o futebol que ele tem, e a disposição e a briga dele em campo e a gente até, eu lembro no primeiro, no segundo uhum. episódio, que foi já pós primeira rodada e tu já vinha dizendo, né? Oh, o Salá tá feliz, uhum. né? ele tá diferente. As últimas, a última temporada ele fazia gol, mas ele tava triste fazendo gol. A gente não sabe o que, que, o que já tava se passando exatamente. Tal então, se o Salá triste já era matador, o Salá feliz ele é mágico, né? ele dá um passe como ele fez no, no primeiro gol, ele uhum. tá indo muito bem na assistência, ele tá fazendo gol com a esquerda, com a direita, ele não sai do jogo. É, ele é um cara que está sempre concentradíssimo. Ele é uma peça muito importante. E o que é mais interessante é ver que ele consegue se reciclar. Uhum. Porque está no mesmo ambiente que ele estava antes, com praticamente os mesmos jogadores. A gente sabe que jogadores de futebol, onde for, tem que ter sempre uma motivação, algo diferente, assim, né? Para colocar, não é nem sempre o salário, não é uma renovação de contrato, alguma coisa assim. E o Salah, o Klopp, parabéns para ele, né? Que está tirando mais ainda desse time, da mesma forma o Guardiola. É um belo confronto, né? Dois grandes técnicos que armam muito bem os seus times, os jogadores que se conhecem bem. E o Salah tem todo... Deve estar muito feliz recebendo já em casa, essa hora, o nosso troféu Man of the Grass.
0: Man of the Grass. É isso aí, que está convidado a receber aqui no Wembley de Flores da Cunha, esse prêmio.
1: Já convidamos o Gabriel Jesus e agora o Salah vai ser uma bela festa hein? vamos ter que começar a já dar uma organizada melhor na lista de convidados nos, e nos comes e bebes também
0: Não, eu ia dizer que tem um jogador que é muito foda que fez o gol O um jogador do, do City o Phil Foden tá, tá jogando muito bem né <risos>
1: Esse aí mostra a maturidade, né, se o cara vai ser narrador ou não. Em alguns momentos, eu me, me, me pego pensando, e se fosse eu narrando esse jogo? Eu não, eu não iria me aguentar passar 90 minutos mais acréscimos sem uma mínima piada, alguma coisa que tivesse, né, alguma ligação com esse... Com esse sobrenome, uh, parabéns a todos, né? Que, que trabalham nos órgãos do Manchester City, né? Os da ESPN Brasil, porque em inglês não vai fazer diferença nenhuma. Esse nome, mas são assim, pessoas e profissionais, né? Importantes ali, né? Quando eles vão narrar o, o Phil Foden em campo, é e é um bom jogador, né? Bom, é, além muito bom de, jogador, além do nome é um cara importante, né? Uhum. É, tá sempre, tá sempre ali. No, no meio, ele recebendo, né, faz, passa muito por ele também o, o sucesso do, do Manchester City. No meio, digo, no meio do, 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 do jogo, né, não entendi, no meio, entendi. Do meio de campo. Mas foi um grande jogo, foi muito bom.
0: Uhum. O Matheus, tu comentou ali do, do Sheffield, comentou Arctic Monkeys. É, o baterista do Arctic Monkeys, ele investiu num pub num pub da cidade de Sheffield. Logo depois que eles começaram a vender bastante disco, enfim, começaram a ganhar grana, ele foi lá e comprou um pub que estava uh, indo à falência na cidade de Sheffield. E ele investiu nesse novo business ali na época para ele. E falando em pub, a gente teve no, no episódio passado ouvinte também Rafael Faknet lá de Salvador ele nos enviou um questionamento sobre os o nome dos pubs ingleses por que que tem nome de príncipe de princesa de rei etc
1: uh, eu tive um contato né com o baterista dos Arctic Monkeys parabenizando pelo pelo empreendimento nada mais é quando tu nota que que tu venceu na vida né Dudu que que eu vou fazer agora? Ah, vou investir num pub. Eu acho que ele não se preocupa muito na hora de bater metas, de fazer o cálculo, Está dando certo ou errado. Vocês estão felizes lá dentro? Tá tudo bem, tá tudo certo. E a gente sabe que o pub, né, consultei o oráculo aqui, me falou também, a gente sabe que o pub faz parte da vida do inglês do britânico uhum. de, de forma geral e não apenas para ir encher a cara e beber bastante que também é algo que faz parte do dia a dia dos britânicos mas o café da manhã o pub ele abre ele não fecha praticamente assim né uhum. claro que tem os horários ali e tal mas ele faz parte da, da cultura britânica de séculos a gente uhum. vale lembrar que o nome específico, né, o nome pub, ele vem de public house, que uhum. eram as, é, é, são as casas públicas mesmo, que é onde serviam as bebidas alcoólicas, onde né, tinham regras diferentes do que ficar em casa. E uma característica na arquitetura do pub, né, quando a gente vê, e aí, claro, em outros países isso, o pub mesmo, ele não tem uma área externa, ele não tem a mesinha na rua, o pub ele é fechado por muitas vezes é uma porta e vai lá para dentro, né? P pelo fato do clima britânico ser uhum. muito frio mesmo, então era um lugar de, de refúgio de, de muitos né, moradores das cidades, independentes, das grandes cidades pequenas. No início os pubs eles ficavam no meio das estradas as pessoas iam viajando a cavalo, e isso aí século 15 vamos vamos colocar assim, já tinham lá os pubs. Vale lembrar que né a, a, era uma outra estrada com menos atrações e, e comodidades, e, e as distâncias que hoje a gente faz de forma muito rápida, a cavalo né demorava muito, então precisava ter até onde ficar. na Os pubs, eles penduravam, e aí tem ainda muitos né na, na cidade de Londres, Uh, arbustos assim decorando a sua parte de fora às vezes pendurado pela, pela parede mesmo pela uhum. naquela época era para chamar a atenção dos viajantes era para dizer que ali era um pub né porque na Roma antiga que é da onde vem nessa né, essa tradição eles vendiam vinho e eles penduravam ramos de videira e como uhum. não tinha isso né para divulgar <risos> nos pubs ingleses então os bushes os arbustos eles eram colocados ali
0: e até, isso, até né? essa questão de não ter o um nome na época mesmo, era porque a questão do pessoal, era a maioria era analfabeto, né? Os viajantes passavam aí e eles iam identificar pela imagem do pub, né? Pela placa ali que eles colocavam, né?
1: Isso, isso. A própria placa, ela vinha com desenhos, uhum. né? para ser bem mais fácil de, de poder... Identificar que era um pub sem estar escrito ali nem nada. E esses desenhos, muitas vezes, eles tinham relações. Aí sim vamos entrar né, na pergunta aí do nosso amigo sobre os homenageados, os príncipes. Uhum. Não era, não eram. Um... Não era, digamos assim, não era uma homenagem pontual alguma coisa, mas era como era muito comum né? a família real e, e até hoje muitas coisas assim, uh, então se colocava o nome de reis, de príncipes né? no, no nome do estabelecimento. E aí tinha não só o nome exato, né? mas tipo the red lion, the rose and the crown, uh -huh. uh, the king's head. Né? Eram nomes assim que, que uh, tinham ligações com a família real, não necessariamente com uma pessoa em específico. Tem um que eu acho muito legal que se chama The Old Dog and Duck, que é um que ele era o esporte favorito do Charles II. Olha o esporte, né? Eu não tinha futebol na época, né? Então ele mandava capturar alguns gansos selvagens, ele jogava no lago e aí ele atiçava os seus cães para ir para cima dos gansos. Então, esse esporte que foi banido junto com né, o, o rei, que acabou né, indo embora. Uh, morrendo e aí então tem esse pub que, que, que é esse o nome né que era que era que é sobre essa esse esporte praticado aí pelo rei e tem outras coisas como tu falou da placa uh, né alguns alguns outros assim que é âncora uhum. the anchor uh, the ship né que seria o barco que simbolizava a arca de noé e isso uhum. são pubs que têm 300 400 anos uhum. né, muitos desses lugares. Outro fato interessante é que essas placas, elas também divulgavam o tipo de entretenimento que era oferecido no, no local. Então podia ter jogos, né? Uh, jogos de dentro do pub, assim. Lutas, uhum. danças e tal. Então, por até, exemplo, porque não tia,
0: até porque não tinha luz vermelha, né? Na época. Não
1: tinha, não tinha. Não tinha, não tinha uhum. esse, esse adereço para colocar no, na, na porta do pub. Então tinha o The Fighting Cox, os galos de briga. Então já sabia que se tivesse um galo ali no, na plaquinha e se tu soubesse ler, então já sabia que ali ia ter uma rinha de galo, né? <risos> além de uma boa pint e tal. Tem alguns pubs que eles se destacam pela história. Né? Em uhum. Londres tem o The George, que ele fica na região de Southwark. Antigamente, os pubs, além de, de terem né, para bebidas e comidas e jogos e, e brigas né, de galo, eles serviam como pensões também. Pelas grandes distâncias, né, de uma cidade a outra. Então, uh, paravam lá os seus cavalos e eram, era uma pousada, praticamente. E esse The George ele é de 1550, ele está próximo a London Bridge, uhum. então acabou ficando numa área uh, né, de muito prestígio da cidade. E até hoje dá para ir lá. Ele já foi reformado duas vezes, porque pegou fogo duas vezes. Uhum. Mas também, né, de 1550 para cá.
0: Teve Mas o grande incêndio, mantém... né? O grande incêndio em Londres, né? Ali a maioria dos pubs ali tiveram que ser reformados, né? Tu pega a história deles ali, todos passaram por uma reforma depois do Grande Incêndio.
1: É, aí não tinha o que fazer, né? Mas esse de George, pelo menos eles mantiveram a estrutura que se tinha, né, das dos ofícios da época, assim. O Grande então... Incêndio foi o que,
0: acho que era 1600 e <risos> 1660, 1600, vamos ver
1: aqui mil 1000... Agora tu me pegou, Dudu. Agora não o sei, é. não.
0: Não uh... tá lá. Quando foi? 1666.
1: 1666. Uhum. Olha só. E aí todos os pubs, todos não, quase todos, uhum. tiveram que, que se, ter, dar uma reformadinha ali depois.
0: Tem um que é muito legal ali, que de repente até tu conhece também, que é o famoso pub da árvore. Fica em Piccadilly Circles, que é o Oxy O'Connors. Cara, é muito legal esse pub. É o famoso pub da árvore, porque ele tem uma árvore mesmo no meio do pub. É todo mobiliado com. É, parece mobília de igreja, é, tem labirinto, tem quatro andares o pub. É, é, Cara, tem, eu não quatro, tem quatro bares, seis andares.
1: Nossa! Uhum. Nossa, que legal. Eu lembro que esse até o que eu falei do Chelsea, que eu fui perto de Stanford Bridge, era o The Slang.
0: The Slang, eu lembro, logo saindo da
1: estação, né? Isso, sai da estação, pra, acho que era a direita, direita. Ali, o estádio fica para a uhum. esquerda, né? Uh, e, é, e era muito engraçado, assim, porque é uma outra cultura, uma outra coisa, e, e tu vai no pub e é uma casa, e, é, e tem os ambientes, assim, é uma casa antiga, os móveis, a parede. E, e tudo acontece, assim é, é meio maluco, né? De, de, por mais que tu saiba da cultura, né, de séculos, a importância do pub, todas as coisas, mas tu acaba te surpreendendo como que ele funciona. E ele vai se modernizando de uma maneira que não perde a identidade, nem na parte do design, da arquitetura, nem nada. E, e quando eu digo se modernizar, é tu colocar diversas uh, torneiras de chope e TVs uhum. espalhadas por todos os cantos, porque estão muitos esportes. Eu até, uh, nesse jogo que eu fui do Chelsea, estava rolando a Copa do Mundo de Rugby. Uhum. Como eu não saco nada de Rugby, só tenho respeito total por quem joga, né? E pela história do, do Rugby dentro da Inglaterra, porque é um esporte muito, muito acompanhado, assim. Então, as pessoas vibravam muito com o que estava rolando na TV. Mas eu não estava entendendo. Assim. Só que não eram todas as TVs que passavam esse jogo. Tinham outros uhum. campeonatos, outras coisas. Então, assim, na pergunta do nosso amigo, que se chama Rafael...
0: Rafael uh -huh. é
1: Rafael. Um grande abraço aí para o Rafael Facnet. Não há uma obrigatoriedade da família real para homena ser homenageado em estabelecimentos em nenhuma época né? Mas, digamos assim, que era, era de, bom, de bom grado fazer isso. E o mais legal são os nomes, que não ficam apenas o no nome de algum rei, alguma personalidade da família real, mas uh, que contam situações. Assim. Tem alguns que os nomes, os nomes são muito esdrúxulos, são muito estranhos. E aí é, é típico do humor britânico, né? Uhum.
0: Cara, mas se tem uma coisa legal que o cara tem que fazer na Inglaterra, uhum. É ir nos pubs, né? Todo dia tu dá aquela parada que faz parte... É um ponto turístico da Inglaterra.
1: E vai nos pubs de que, que, que vão os ingleses. Que esses são os mais legais, porque são os pubs mesmo, assim, né? Sim. Não apenas pubs de... para festa, de... Daqui a pouco intercambista ou alguma coisa assim. Que são legais também, são muito bons. Eu lembro que às vezes eu ia num que era... Não sei se era o Walkabout, mas quero era uma, uma rede, né? E uhum. aí toda segunda-feira tinha a Pint de Fosters, que é mais de 500 ml por um pound.
0: Um pound, então, é isso aí.
1: Podia, né? Tu, tu ia é, com umas, umas moedinhas,
0: ia com umas moedinhas no bolso, isso aí é bem louco.
1: Então é, é, é bom ficar ligado nessas, né? Mas os pubs britânicos e ingleses mesmo ali, eles não, não têm essa, essa barbada. Mas são muito legais, é um mundo encantador e aí tu consegue entender por que eles gostam tanto de pub. E
0: tu sabe que por toda a Inglaterra é, tem vários... Eles não têm documentado, enfim, mas por toda a Inglaterra tem vários pubs que se julgam ou se auto-intitulam como o mais antigo da Inglaterra. Tem um que é o <risos> The Old Trip to Jerusalem. Eles, e aí? Uh -huh, The Old Trip to Jerusalem. Eles dizem que, que foi estabelecido em 1189. Ele fica em Nottingham. Fica bem no pé do castelo de Nottingham. Cara, 1189. Não tem documentação nenhuma de, dizendo sobre a data. Mas ah, assim... Exato. Mas fala, cara, de, de reformas ali por 1500 1600 enfim, cara, só por, por ter uma, uma ideia de uma data assim, cara, vale a pena conhecer o lugar. né?
1: Então, já temos duas coisas para fazer em Nottingham. Uma é ir nesse pub, o mais antigo, e o outro é no estádio Nottingham Forest, que foi bicampeão já do que se tornou a Champions League, de forma incrível, com o sempre polêmico Brian Clough. E, uh, ainda iremos falar sobre Brian Clough, que é uma eu acho uma excelente figura, um baita personagem do futebol inglês. E o cara foi com o Nottingham Forest lá e ganhou duas vezes a Europa, hein? Eu Será tava... que se abaste... se tinha reunião, se abasteciam nesse, nesse pub? Já existia na época, né? Já, já era um pub velho naquela época.
0: Exatamente. O... Eu tava numa cidade, cara, não vou lembrar. Eu... A região era de Cotswold. Né? Bota... É três horas ali de, de Londres E eu lembro que a gente parou num pub uh, Nessa cidadezinha Cara, entramos lá, tomamos cerveja e tal Comendo alguma coisa, olhei pro lado Uma plaquinha lá dizia lá Pub uh, Estabelecido em 1500 e pouco Cara, eu olhava e pensava Meu Deus, cara 1500 e pouco, cara outro tu pega na, em Londres também Tu pelo rio Thames ali, que tem vários pubs bem na beira do rio. Tu entra lá, tem 1.700 e poucos, 1.800. Aí tu pensa, cara, esse lugar aqui, na beira do rio. É... Cara, tu imagina, era pirata chegando aí, era viajante chegando aí para tomar cerveja. Cara, é isso, tudo, isso já... tudo nesse lugar ali, né? Então, cara, é muita e... história. O pub é muita história, né? Eu acho que por isso que vale a pena esse é, vir um ponto turístico, né?
1: isso só leva a crédito que o pub no ramo dos negócios ele está sempre aquecido, né? Porque qual é o outro negócio, a outra coisa que tu conhece, ou empresa ou que for que está no mercado há tanto tempo e com tanta, hum, como diz, com tanta hum, concorrência, uhum. né? está lá, está lá 300, 400, 500 anos estabelecido ali no mesmo lugar, né? Sem fazer muitas, muitas mudanças podemos ver que o, dá certo.
0: Ah, e não dá para deixar de falar também do pub favorito da Amy Winehouse na região ali de Camden Town, que ela tinha um pub favorito. Foi nesse. Se chama The Holly Arms. É esse mesmo?
1: É, uh, arm, é Holly Arms. É, Holly Arms. Isso aí, isso aí. Isso aí. Fui nesse, eu, o, o mais legal é que assim, ela era sempre vista ali, né? Uh, no, no pub e isso eu acho muito legal do turismo inglês que é diferente assim do americano que tá ali o pub não tem nenhuma placa, não diz nada que ela ia ali, não, não, não tem não é fechado para visitação, é um pub que ele continua sendo, é tipo o Cavern Club uhum. ele continua sendo um clube onde tem as bandas tocando e tal, né uh, não, não é um museu, não é fechado para gente assim, não e esse da Amy Winehouse, a única coisa que eu tinha lido sobre, não, não vi placa nem nada lá, é de não pedir para bater foto com flash. Porque como os paparazzi dormiam quase lá, né? Então era uma explosão de flash o tempo inteiro para cima dela. Mas tu mas sentei lá, fui lá, tomei uma Guinness, foi, olha, é, é um desses pubs muito legais mesmo, assim. São, são muito, muito característicos e em Camden Dental tem vários. Né, e esse era o preferido dela. E olha que ela... Era uma habitué dos pubs, né?
0: Muito bem, a gente falou do Newcastle, o Matheus falou que ele pode ser o, se tornar o clube mais rico do mundo, e Newcastle, nós temos uma figura muito importante que nasceu lá.
1: É verdade, Newcastle, que dentro de campo não vem né, desempenhando uma, um bom futebol, não vem trazendo felicidade à cidade, quem sabe agora os, os donos... Multimilionário é pouco, né? Perto do, do que pode ser de, usar como descrição para esses donos. Mas é uma cidade, é a cidade berço de ninguém mais, ninguém menos que Brian Johnson, o segundo vocalista, na, na história, o terceiro mas, né, para, para o grande público, o segundo vocalista do ACDC. ACDC, que é uma banda originalmente australiana, mas com seus membros britânicos, né, os irmãos Young, que era, era uma época que uh, o Reino Unido mandava, inclusive eles faziam força para que as famílias que tinham pouca renda e não tinha oportunidade de emprego nem nada fossem, por exemplo, para a Austrália. Uh, né, para ter uma nova vida, buscar novas coisas. E a família dos, dos Young, que eram muito pobres, eles foram e lá então fizeram a banda, fizeram o ACTC com Bon Scott como vocalista. E o engraçado é que Bon Scott sempre falava para o Angus Young de um cara que ele tinha visto em Newcastle, quando ele, Bon Scott, ainda tinha uma outra banda, The Fraternity. E esse outro cara, que ele não conhecia, mas que era um belíssimo vocalista, simpático, carismático no palco, era Brian Johnson. Quando Bono Scott morre, uh, em 79, né, depois de gravar o Highway to Hell, que é um baita disco, então ele deixou uma belíssima fase do ACDC, o Angus Young, entre uma conversa e outra, lembrou né, do, do Brian Johnson e foi conversar com ele, fizeram testes e tal, e já em 1980, Brian Johnson grava o Back in Black, olha só. Então, não, não deu muito tempo e era bem característico do Malcolm Young e do Angus Young de não lamentar. Claro, ficaram muito tristes, se perderam um pouco porque o Bon Scott era um cara muito importante para eles, mas continuaram trabalhando, baixaram a cabeça, vamos, vamos compor, e fizeram o que se tornou <risos> o ápice em vendas, não só do ICI, mas é o disco mais vendido da história do rock. Foi lançado em 1980 e aí, quando ele foi lançado, ele né, atingiu o número de vendas uh, lá, meteórico, assim, só, foi, só é batido pelo Thriller do Michael Jackson lançado dois anos depois. Hoje se estima que são mais de 50 milhões de cópias do Back in Black vendidas. Eu tenho aqui a minha, baita disco, esse do DCC, que abre com Hell's Bells. É um greatest Hits praticamente. Praticamente, né? Tem Shoot It's Back in Black, You Shoot Me All Night Long, uh, Let Me Put My Love Into You, olha só. E outras grandes músicas, né? E grande elenco. É um excelente disco. E o Brian Johnson, que é de Newcastle, né? E que uh, fez aniversário nessa semana. Então, traz consigo esse álbum, que é o nosso álbum da rodada, o Back in Black do ACDC, é um álbum australiano, por origem é, mas com a sua alma britânica e o seu frontman, é o um disco né, que, que apresentou ele ao público, substituindo Bon Scott, frontman, um Jordi, um típico Jordi, então, para a torcida do Newcastle, que não está muito feliz dentro de campo, mas vale lembrar que Brian Johnson é torcedor do Newcastle, é da cidade e agora figura com o Back in Black no nosso álbum da rodada
0: boa e falando rodada vamos lá para a próxima rodada vamos para as apostas, Matheus está
1: pronto? tô prontíssimo, aí. É... como é que foi o resultado da última?
0: É, o último você ganhou muito bem, Matheus
1: Última Olha rodada, aí. é.
0: Última rodada, 5x4 para ti, Matheus. Foi bem, hein, cara? Ó,
1: cinco já fomos lá, já, já. A outra foi o quê? 3x1, 2x1, 3x1? Então, agora 5x4 já, 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 já estamos melhor, né?
0: É isso aí, acertamos mais. Que já
1: melhoramos aí. Muito
0: bem, a próxima rodada, a oitava rodada, ela vai começar no sábado, Matheus, às 8h30. O jogo que abre a rodada é o Watford e Liverpool. O que é que tu acha?
1: Olha, tá difícil de parar né, esse bom futebol do Liverpool. Elton John de um lado, do outro lado, não vou dizer os Beatles, porque a gente já falou aqui que não era o clube dos Beatles. Vamos colocar para o Liverpool quem? O Jerry and the Pacemakers, pode ser? Acho que vai dar Liverpool.
0: Também vou de Liverpool. Norwich e Brighton
1: olha, não, não não posso né? aí já entra o coração né? Já, já, já vamos nos perder aqui e também se fosse a razão não iria apostar no Norwich apesar de achar um clube muito simpático mas mesmo fora de casa vai dar Brighton
0: eu vou de Bright também. Brighton também Leicester e Manchester United jogo no sábado às 11 horas
1: hum, é lá no Leicester, no King Power Stadium uhum acredito que vai dar empate.
0: Eu vou de Manchester United.
1: Oh, what a surprise!
0: Brentford e Chelsea. Jogo
1: londrino E é um belo jogo, hein? Belo jogo. Não dá, a gente já aprendeu que não pode menosprezar o Brentford, ainda mais porque é na casa do Brentford. Uhum. Olha, é difícil... Eu vou no empate aí.
0: Vai no empate, olha cara, o Brentford tá muito bem, mas eu vou de Chelsea.
1: Achei que tu já ia me corrigir aqui, não, pô, não vai no Brentford. Eu pensei, pô, olha que otimismo, hein?
0: Southampton e Leeds.
1: É o um jogo de muitos gols ou não é, Dudu?
0: É, é muitos acho gols. é, né,
1: um jogo de muitos gols e acho que vai dar empate.
0: Com muitos gols, né?
1: Muitos. Um 0x0 de luxo.
0: Eu vou de... Cara, eu vou de Leeds. Embalou.
1: Agora embalou, agora pintou.
0: Aston Villa e Wolves. Jogo no sábado também, às 11 horas.
1: E aí? E aí? De um lado, Gizer Butler. Do outro, Robert Plant. É claro que esse... Esse confronto musical assim não serve para nada na hora de apostar, né? O Wolverhampton tá, olha, indo muito bem, mas eu não quero que o Aston Villa perca em casa. Eu vou pôr o Aston Villa. Aston Vai ganhar o Aston Villa. Villa.
0: Eu vou de empate nesse jogo. E olha, tem um jogo aí que tá com cara de baile de Manchester, hein? City e Burnley.
1: Burnley, lamento, mas eu acho que é isso aí. Vai ter outro baile. Se bem que até no City e Southampton é era para ser, um, um, hum. não um baile assim, né? Mas e acabou sendo empate, quem sabe, né? faz uma retranca. Mas eu acho que Guardiola aprendeu e vai dar Manchester City.
0: Um uhum, bom City também. Uh, Everton e West Ham. Jogo no domingo.
1: Bom jogo esse. Eu acho que, olha, Brentford e Chelsea e Everton-West Ham são os confrontos mais legais para assistir, uhum. né? Nessa, nessa rodada. E eu vou de West Ham
0: eu vou de Everton Newcastle e Tottenham
1: chegou o dia de Brian Johnson chegou o dia dos donos árabes chegou o dia de George Shore e vai dar Newcastle vamos tirar esse pé da lama aí. Mas ganhar o Tottenham não é tão difícil é um bom, né? é um bom resultado
0: eu vou de empate e fechando a rodada, na segunda-feira, esse jogo, às 4 horas da tarde. Arsenal e Crystal Palace, jogo londrino também.
1: Arsenal e Crystal Palace no Emirates, é, mas hum. aí eu acho que vai dar Arsenal.
0: Vou de Arsenal também.
1: E só uma última, uma última coisinha que aí fica pendurado para o próximo. Eu estava assistindo nessa rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Juventude, dois clubes alviverdes, e logo né, pensei em outros clubes alviverdes. Ali a gente pode lembrar do América Mineiro, na primeira divisão, a Chapecoense, na Série B tem Curitiba, Guarani, Goiás. É uma combinação de cores muito comum uh, no futebol brasileiro no futebol da América Latina. E aí, Dudu, qual é o clube alviverde inglês que vem à tua cabeça? Não vem, não tem. E aí, tem uma explicação, não é nenhuma assim definitiva, mas há algumas explicações por que não há. E logo pensei na Premier League, não lembrei, fui para Championship, não lembrei e fui pesquisar por que a gente não vê clubes alviverdes nos gramados ingleses, não britânicos, ingleses. Aí fica para a próxima, beleza?
0: Boa. Valeu, galera, continue seguindo aí no Instagram @mindthegrassoficial. Valeu, Matheus. Um grande abraço.
1: Tchau, valeu.